0: 洛成大爱百宝箱，和我们一起寻找丰富的人生宝藏。欢迎来到洛城大爱百宝箱，我是此刻。今天的健康抱抱节目，带着大家一起了解现在家庭很关心的失智症问题。常常会听到有人说我记忆力不好，老忘东忘西，我是不是得了失智症？那今天的节目我们剪辑了慈济医疗基金会邀请到了资深家庭与老人科的张耀文医师来跟我们详细的解释了失智症的早期预防、治疗还有控制
1: 。我是张耀文 ，Alvin Chang。我今天想跟大家分享一些我这二十几年来的经验还有知识。我想，呃，失智症是非常重要的，因为随着大家年纪增长，呃，看到朋友啦、亲戚啦、周围的人啦，呃，有些人会呃产生这个失智的症状跟毛病，然后会越来越恶化。那很多人都很害怕。那我想跟大家分享一些我的经验。我们其实有办法可以及早呃，诊断跟治疗。啊，我希望大家能听完以后能学到一些知识，然后可以呃影响周围的人啦，还是自己的人都可以，我们今天学到的一些知识来做一些改变，希望能预防啊老年失智。那要是有老年已经有老年失智的人的话，也可以得到一个相关的资讯，然后做正确的治疗，然后来改善，这是非常重要的。很多人第一件事是说啊，医生啊，医生啊，我常常不记得东西了，我是不是有老年痴呆症、有失智症了？那我想在这里跟大家先解释一下，失智症并不代表记忆、呃、退化 ，OK？ 它上面写记忆丧失，可是记忆退化，我觉得是比较好的，因为丧失听起来很好像很严重。那记忆退化就是正常老化的结果，我们每个人都会有呃类似的症状，随着年纪增长。那失智症的话，就真的是有。疾病相关的认知改变，那是因为健康的问题，这是一个疾病所造成的。那第一个就是正常老化的症状，这是我们大家都很常见的。大家看着吧，呃，忘记熟悉人的名字啦，有时候明明看到这个人知道他叫什么名字，可是你就讲不出来。那有时候是想到一个一件事情想要讲出来，可是就是讲不出来。还有就是有的是这个也发生在我身上，有时候我到一个想要去拿一个东西，可走到那个房间的时候就忘记要拿什么了，要想一下。走出来，然后想大了再走回去。另外一个就是很常见的，我常常在找呃眼镜啦什么的，到处找，到处最后人家说，诶、欸，这眼镜不是在你头上吗？那摸到才说啊，眼镜刚才放在那个头上这样。另外一个就是有时候讲英文啦，有时候我们讲英文啦，像我讲中文啦，想要特别找一个字想要讲就讲不出来，明明知道那个意思就讲不出来，这、就是很常见的。这不是什么呃疾病还是什么的，可是很多人常常很多我的病人啦什么，常常就会问我这些。症状就很害怕，他得到老年失智症啦、啊、什么。我跟大家讲说，这个不是，这是很常见的。另外一个就健康问题，这现在我们讲到正题了，健康真的有失智症的倾向的话，有这些症状，就是最近的做过的是重要细节，有时候真的忘记了，然后。会忘记最近说过会做的事情，那这是平常旁边人会跟你提醒。奇怪，这个平常他都是很守信的做，他说要做这件这件事都忘东忘西的，没有做到。然后忘记最近讲的话还是事情，尤其像很重大的新闻什么的话，假如真的都一点都不记得的话，那就是有点问题。然后我相信我们的祖有时候祖父母啦，还是一些年纪比较大的朋友会跟我们讲。他的故事还是笑话，他讲好多次了，同样的笑话讲好多次，我们提醒他，他就觉得他好像就觉得没说过这样子。然后另外很重要的，这个是要是开始呃没办法算账啦，买东西算错数字啦，什么东西还是规划这些项目。可是问题是，这个我们在我们的华人的文化，就我们对我们的长者都会。帮他忙，那很早就帮忙的话，这些有时候这些这个问题就比较没办法显示出来，平衡支票簿啦，规划项目，我们说啊，年纪大啦，祖父母啦，那有没办法做，就我们帮他做，那我们就是其实在帮他呃掩盖这些这些症状，那就 delay 就是延缓他的诊断的那个出来，这个疾病的出现这样子，所以我们注意一下。那失智症其实分好几个阶段，最早是。叫做 mild cognitive impairment， 就是轻度认知障碍。然后这个阶段的话有七年，这是非常重要的，所以这个时间非常久。我们在这个七年的阶段，其实我们很多事情可以做，因为在这个最早期的话，呃，症状是非常轻微的，还是有些根本就没有什么症状。尤其我们华人，我们很照顾长者的话，帮他做很多事情，根本就没有感觉说这位长者有什么障碍这样。所以我们等一下会再讲。然后真的失智症的话。就开始有症状了，越来越严重，有轻度、中度、重度的话，这个又是七年。那这七年时间就是病人就会呃慢慢的恶化。可是觉得有些疾病啦、啊、什么的话，有时候会突然的恶化，这个我们就要等一下会讨论一下该怎么样的治疗啦、啊、什么的。跟大家讲，美国失智症的发病率。那其实年纪越大就会有，我想大家也都知道，七十一岁到七十九岁的话，大概五 percent 百分之五的所有的人口，百分之五的人都会有这种呃失智症的。可是我想这个可能有点偏低，因为失智症不是呃很多人没有。那么早被诊断还是甚至没有被诊断出来，所以可能比例更高。可是随着年纪的增长，到九十岁以上的话，哇，那就非常明显，可能接近四十的是百分之四十的人都有有一些失智症。那这是全部包括在内，轻度、中度、重度，越来越普遍就对了。活得越久就越可能得到失智症。为什么我我们很多时候听人家讲说失智症就是？阿尔兹海默症就是 Alzheimer's， 那你可以看得出来，就是因为阿尔兹海默失症就是代表60到八十的病例，所有的病例失智症加起来，它占了占了绝大多数， 6 0到八十百分之到八十。所以说很多人，我们很多时候听医生啦、护士呃护理啦人员在讲，就是说啊、呃、阿尔兹海默失症就是失智症，是因为它代表绝大多数。可是其实百分之五到十的他是因为中风而引起失智的。那另外呃，百分之五是叫叫路易巴里路易体的失智，最有名的就是叫那个 a m 那个啊，有一个很有名的喜剧明星，他在美国很有名，他自杀就是因为他知道得了路易体症，然后很严重，所以他就是很忧郁这样。所以其他病因的话也占了百分之五。失智症的定义跟大家讲一下，这列出来的这个五个，只要两个以上的话。影响到日常生活，那就是可能很有可能这个失智症，就是没办法记到最近学的东西，呃，新闻啦，最近的新闻、大条新闻啦什么的，还是学到一些呃上课，现在很多人上网上课啦，学东西那学不太起来，这有一点可能有点失智症的倾向，认不出来熟悉的人的东西还是名字，那这就很明显了。那很多时候就是说，有些人他有失智症倾向的话，他走到家里外面，就是住的很久的。的地方，走在外面，呃，迷路了，那这就很明显。那另外一个就是讲出别人可以理解的句子，有些人讲讲话讲的次序啦，什么没把别人没办法了理解，那这也有可能是实质症。最后两个最重要的事情，做出决定或判断，计划、组织、执行简单的和复杂的任务。问题就是说，我刚才讲过，我们呃华人的文化就是会帮很多长者做很多事情。那有时候这这两个最后两个比较不明显，可是很多时候像平常很好，就是这个只要还在工作的人的话，突然发现这种症状的话，那就很明显，就是通常是比较年轻一点的人啦，那我们就可以看到，那症状出来的话，就很有可能，非常有可能有失智症，请大家看这个做参考，看附近周围的人还是自己的亲戚啦、亲人啦，有这些症状的话就要注意。其实失智症的进展非常慢，刚,刚我们看过了，总共从。最轻微的到最严重的要14年的时间，所以施政的进展，我现在跟大家讨论一下哈。上次我们讲过 PDF， 给大家参考一下，不是那个 FAST，F A S T，FAST 的话，它就是一个评估的。我刚才跟大家讲这个，这是英文的。那刚才讲这个呃呃轻度的日知呃认知那个有点受损，就是 m y o c a r d i t i impairment。那刚才我们讲过了，只要有呃有一个病人在这个阶段的话。可以呃，这个症状可以持续到七年的时间，七年是很久的时间。所以，我们假如可以想办法诊断的，把这个诊断出来的话，可以定出一套呃医疗的计划的话，开始吃药的话，什么的话，那它不会恶化的话，那就非常好了。所以，所有很多东西说，我们都要在这个轻度的范围之内做，因为有七年的时间。轻度的失智症的话，就可能有二十四个月，就有两年的时间。然后到中度的话，重度 moderate dementia 的话，加起来大概也快要到、呃、一年半的时间。很严重的话，那就是也是好几年了。所以说，总共从轻度到重度的话，也有七年的时间。这个失智症的的这个预防跟治疗的话，我们要及早诊断。呃、越早的话，我们就越有间啦，越有呃一些呃呃选择来做治疗这样子。可是其实我看见的大部分的病人来到我们诊所。寻找我们帮助的时候，已经是中度和重度的时候很少说很轻微的症状来参寻求帮助和诊断。大众一般大众的认知不够清楚，而且没有那么多人能知道这些，就是说很 aware， 就是 aware 这些，那其实很遗憾。所以我这就是因为我一直为什么今天在这里要跟大家呃。做这些呃讲座啦，这些就是要 raise awareness， 让更多人能知道这些症状，那可以去寻找呃医医疗的呃诊断跟治疗，那这样我们的话会减少一些重症的病人。那如何诊断失智症？第一个，失智症到现在还没有一个像其他疾病说抽个血啦、做个 CT 啦什么就知道啊，这就是呃失智症，不是这样的。失智症到现在还是用 p r o c e s s of e elimination， 就是把诊断。用其他的诊断来排除一些其他的原因，那最后剩下几个原因才能说哦，很有可能最有可能是失智症。那排除的一些症状、一些其他的因素，就是说像第一个就是维生素的缺乏，很多很多人缺乏维生素 B 十二，因为我每年都会帮我的病人做体检的时候做一次 B 十二的血液检查，一般的那个你看那个报告的话是低于两百。低于两百的话，才是在算是说缺乏维生素 B 十二。可是我们自己的临床经验是发现说，低于五百的话，五百就是有可能症状会产生。很多人就是记忆力比较不好，短期记忆力常常忘忘记很多东西。像我刚才讲那些正常的原因，可是就是很就是比较频繁，跟他以前比起来的话就很比较严重，那就很担心，还是其他的家人观察到这个原因，这个很简单。那 B 十二的话。补充就很简单，可是很多人说啊、哦，我吃维生素 B complex 啦、啊、什么的，吃很多啦，可是还是缺乏，为什么嘞？很多原因就是因为我们年纪大啦，吸收不好，因为维生素 B 十二吸收是从胃里面吸收，那随着年纪增长啦。还有很多人吃药啦，都会阻挡这些维生素 B 1 2的吸收，所以很多时候我们发现病人缺缺乏这个 B 1 2的话，我们就请他打针，我们在诊所帮他打一针，通常一个月打一针，打三三个月以后他好了以后，那我们会请他吃呃维生素 B 1 2的含在舌下的那种补充剂，就维持他的 B 1 2的 level。第二个，排除忧郁症，因为我们发现很多忧郁症的病人。他有那个症状的话，他表现出来的症状跟那个老年失智症很像。忧郁症是可以治疗的，药物啦、心理辅导啦这些东西可以治疗，那会好，所以他就不是失智症。所以我们一定要有 you know, 对症下药，要排除这个忧郁症。联邦规定，尤其尤其呃拿那个红蓝白卡的病人的话，你到诊所去的话，应该很多诊所会，就是那个家庭医生诊所会给你一个叫做老人。忧郁量表 （Geriatric Depression Scale）， 你说为什么要填这个东西？他问你说：“哦，你今天感觉怎么样？会不会不想做事情啦？会不会去做那个活动啦？参加活动啦、啊？这些我……那假如你下次在那个家庭医师看到的，那个 office 看到。”请你填一下，请大家合作一下填一下，因为有时候你自己没有感觉，有抑郁症自己没有感觉。填一下这个表格的话，会帮你帮助我们医疗人员诊断说你有没有忧郁症，判断说你有没有忧郁症的倾向啊。那再下来再下一个就是甲状腺，甲状腺甲状腺功能低下的话还是减退的话，那就会整个人就会心陈代谢变得很慢，然后讲话也变慢，然后头脑的思考也思考也变慢。那这个也可以靠抽血来来诊断。那只要发现有甲状腺低下的话，就可以补充甲状腺，就会症状就会改善。那最后就是最常见就是听力损失。我知道大家有时候不觉得这个什么听力损失跟这个失智症有什么关系？那我们就很多时候看到病人，因为年纪大的关系，那个听力会下降，很多人要戴助听器啦，很多人听力所以他不要戴助听器，那人家跟他讲话的时候他听不到。还是听到一点，那就会答非所问，然后就是说，呃，然后自己表达也表达不出来。久了以后，人家以为说，呃，这个人是不是那个脑力变差了还是什么？其实是听力受损。只要听力可以戴助听器啦，还是把它改善的话，那就那个表达的功能啦 ，communication 就会变好，那就可以排除这个这个原因。所以这最常见的原因，我跟大家分享一下，好不好？那现在其实因为科呃科学的发达，呃的进步，那我们现在可以说，呃，可以很多人说要做一个脑部 CT 扫描还是 MRI 啦，这个最主要就是在排除呃中风，因为很多人血压高，高血压很多年的，那他没有大中风，可他小中风，那小中风的话很多次，几十次的话，那这么多年累积下来，他的脑部的话要照出来的话，就像乳酪一样 ，cheese， 对，很多很多小洞。久的话，因为你想想看，只要你脑子中风的话很多次，就算很小的范围，那积少成多，多到一个程度的话，就症状就跑出来了。所以我刚才说有五到十，百分之五到十的人是因为呃脑血管病变，就是中风的关系，因为小中风多年的小中风，那引起失智症，这也有可能。然后跟大家讲的可怕就是说得了阿兹海默尔症，并不代表不会中风，所以我们看到有些病人。那有小中风，那有阿兹海默症，那它的恶化的程度速度就很快，对，那也很严重。那现在有最新的叫正电子扫描 （PET scan），PET scan， 它在就是它在那个扫描的原因就是有两个，就是说它会扫一个叫淀粉一样斑块，英文叫 amyloid plaque， 淀粉块斑块。淀粉块斑块是什么呢？他们说是因为脑部脑细胞的死亡，那。结疤，那结疤就变成淀粉一样斑块。那结疤越多，表示脑细胞死亡越多。可是我们不知道为什么脑细胞会死亡，这就是现在在研究的。那另外一个正电子扫描，它也可以利用，可以看到说，呃，因为我们脑部是使用呃血糖嘛，脑部是用血糖做燃料。那葡萄糖，那正电子扫描要打一个显影剂，它是用葡萄糖的呃放射线的葡萄糖。那他发现那个失智症、阿兹海默症的病人，他对呃血糖的利用会减少，因为脑细胞没办法利用血糖，那脑细胞就比较迟钝，那就不能呃正常的做呃工作这样子。那这也是代表失智症的一种，他不能诊断，可是他给我们就是说一个证据，说可能增加这个可能性，就是呃阿兹海默症的可能性。另外一个最新的就是在脑记忆里面。有生物标记，就是 biomarker 生物标记物，就抽呃从那个呃脊椎这边抽这个呃脑脊液嘛，然后出来，然后化验，然后看，就发发现有一些生物标志物的话，假如比较高的话，表示比较有可能是失智症，可是还不是还不能诊断，可能未来五到十年之内，我们的科技进步的话，可能说哦，抽出来这个生物标记的表示这个人有什么这种失智症这样子，很有可能，可是到现在还是没办法。那另外一个我们做的就是说，呃，临床上的检验，就是说做这个简易精神状态检验，呃 ，MMSC， 这个很多医生都会帮你做。说今天他问你说今天是呃呃几月几日啦、啊？是怎么季节啦、啊？啊、呃，请你记三件东西，等一下再回再呃再回忆一下再讲出来。这些东西这很简单的。那我们用这个就是，假如真的很严重的话。中度还是重度的话，就很容易显示出来。那另外一个我要跟大家讲，叫、就、做、是、MCI 轻度认知障碍的测筛呃筛查，这个是一个私人公司。那为什么用这个？这个因为这个是一个呃 UCI， 就是呃加州大学尔湾分校的一个教授发明出来的。那那他就是用电脑，其实我们有在做，就是这个网站大家可以去参考。那好像做一次我们是要付二十九块。那他就是用电脑出各种不同的问题，然后然后来测验的记忆短期的记忆力。那测验出来以后，他很准很准，因为他评估做过很多呃几年的研究，然后根据你的学历的关系，因为学历跟那个师资的程度也有关系。学历越高的话，比较不容易呃失智，因为他的脑部比较 organized， 比较呃经过训练，所以比失智方面的话可能没有那么严重，而且比呃进度比较缓慢。那所以他们会问你的学历是多少，然后开始做测验。那为什么这个这么这个这么重要？我什要讲这个？这个测验有办法说，在病人在很轻很轻的症状还是没有任何症状的时候就检查出来，说有可能有失智症的倾向。那就是因为他这么厉害。呃，美国保险公司专门卖那个长期看护保险的保险公司，它总共好像快50家，那百好像四十几家都采用这个，就是用这个。那我们就知道说这个 test 是很准的，所以大家都要使用。保险公司绝对不会亏钱，他不做亏本的生意，所以他假如能在你还没有症状之前，在症状还没发生只前，十几年就有办法帮你诊治出来，他就可能不卖保险给你，因为他卖了他一定会亏本。就表示说这个这个 test 很重要，就是假如我们可以这么早诊断出来的话，就很我们就很多的选择啦，有很多时间来想办法治疗。所以为什么我们及早的诊断？
0: 那因为时间的关系，我们无法把江医师完整的内容播放，所以欢迎大家可以到我们美国医疗的 YouTube 频道 YouTube 频道来收看后半段呢有关失智症的预防分享。那另外呢，在电视台八点档的你好我是谁，那是有关大林慈济医院失智症医疗中心主任曹文荣。为了失智老人的医疗，还有照顾自己失智老母亲的真实故事，他让观众认识了失智老人的生活状况，还有很多的人文风情。那在每集结束之后，曹医师会简短的讲解如何照顾失智患者，让观众受益良多。所以在这里也真心的推荐给所有的朋友们。我想创立失智症中心，帮助这些失智症的家庭，作为他们的后盾。你好啊，我是谁啊？光荣荣青春已苍春一苍去去，秋来，花未再开。你说人会离去但是爱一直都在。如果没。把我现在。想守护着你，算不算奢求？那在这里要提醒所有的朋友，如果您需要医疗服务，欢迎到我们的医疗中心。那我们接受各种保险，还有白卡。那最近呢，社会福利局也重新开始进行白卡的年度资格审核。如果您是白卡的持有者，在收到资格审核的通知信后，请记得要在时间内回复，否则您的白卡会被取消资格哦。那明天四月十六号十一点到一点半，在我们美国总会的圣迭玛园区有个地球日百乐餐 Vegan p a r l a t 我们也欢迎您带着一道健康的舒食餐点，来和我们一起茹素爱地球。那4月23号星期日两点半呢，我们此济医疗健康讲座，主题是用爱发芽，人工植牙的相关知识还有治疗方式，是我们美国纽约人医会杨连医师来为大家介绍。感恩您的收听，欢迎您下星期再跟着洛城大爱百宝箱一起探索人生宝藏。我们也非常感恩您能够把我们的节目推送给你的亲朋好友。我们下周再见。